0: Temporada 2, episodio especial, Almas en Pena, las procesiones de difuntos en la tradición fantasmal de México. Desde el Panteón de San Nicolás, en colaboración con el Archivo Histórico Municipal de León, la Universidad de Guanajuato y Tertulia Podcast. Invitado especial, doctor Javier Ayala Calderón.
1: Quiero leer una semblanza de nuestro conferencista de esta tarde, eh, el doctor Javier Ayala Calderón quien es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato. Entre sus líneas de investigación destaca el imaginario religioso, historia de la vida cotidiana, el uso de las imágenes en la investigación histórica, eh, cuenta con proyectos de investigación tales como monstruos, monstruos y prodigios en la Nueva España en los siglos XVI y XVII», entre sus publicaciones destacadas, voy a mencionar solo algunas, por ejemplo, el libro titulado El Diablo en la Nueva España, publicado por la Universidad de Guanajuato en 2010. Otro libro es Guanajuato, breve historia de, la vida cotidiana, de su vida cotidiana, también publicado en 2010 por la Universidad de Guanajuato. Y solo mencionaré un par, un par de artículos eh, publicados también, uno de ellos se llama Espacios de la Muerte, y ejércitos espectrales, un problema de ambigüedad escatológica en un relato novohispano del siglo XVI. Y uno más, llamado Espíritus Puros y Bestias, lo alto y lo bajo en las gárgolas del convento Agustino de Cuitzeo, Michoacán, siglo XVI. Bueno, su trayectoria es mucho más extensa, no quiero este, entretenerme demasiado en ello, pero sí asegurarles que el doctor Ayala es un experto en el tema, eh, tiene bastante camino recorrido en, estos, en estas líneas de investigación y bueno, es un lujo que haya aceptado participar en el ciclo de la historia en tu municipio. Él es colega del Departamento de Historia, pero siempre también es grato convivir como colegas en este tipo de espacios de divulgación. Que salgamos de las aulas, que salgamos de las reuniones aburridas entre profesores. Eh, reuniones de trabajo me refiero y este que podamos reunirnos en espacios y compartir la, la tarde con ustedes, bien, adelante doctor por favor, muchas gracias
2: bien, pues muchas gracias a los organizadores del evento Siempre es muy satisfactorio tener la posibilidad de comunicarse con, con la gente. Normalmente nos relacionamos, como dice el doctor Armando Preciado, con la gente que forma parte de la academia y con ellos compartimos las investigaciones que realizamos, pero siempre nos falta la otra parte, la parte de la gente que conocemos en la calle y con la que nos topamos diariamente, pero con la que no tenemos usualmente relación. Así que siempre es eh, valioso para nosotros lograr que las personas se interesen en los temas que cada uno de nosotros trabaja. No siempre es fácil porque a veces los temas son, pueden llegar a ser desde un poco extraños hasta demasiado específicos y eso dificulta la comunicación. Pero un tema como este, que es el de los fantasmas, eh, tenemos más facilidades para ello porque todos nosotros sabemos qué son los fantasmas. Todos nosotros conocemos historias de fantasmas, las hemos escuchado. A veces hasta nos ha parecido eventualmente que tenemos comunicación con el más allá o por lo menos el miedo que despierta en nosotros el viento, la lluvia, nos hace creerlo, de momento. Al día siguiente nos reímos de nosotros mismos y decimos qué tonterías pero no, siempre está presente en nosotros esa posibilidad, la posibilidad de que una historia de fantasmas bien, bien contada nos haga subir los pies del suelo, de preferencia, por lo que pudiera pasar. Una parte de, de esta presentación que tengo el día de hoy para ustedes eh, eh, sale de mi libro de fantasmas en la Nueva España, que por desgracia después de la pandemia nunca se presentó, Nació muerto este niño, pero una parte eh, de, de esta presentación arranca de aquí, porque no podemos entender las manifestaciones que luego encontramos acerca de fantasmas y las declaraciones que vamos a leer sobre esos fantasmas en el siglo XIX y en el siglo XX, si no sabemos de dónde emergen, tendríamos que irnos hacia atrás para comprenderlo, así que mejor iniciamos, como dicen por ahí, desde el inicio. Lo primero que debo mencionar es que la figura principal de la que voy a estar hablando es esto que ustedes pueden ver en la pantalla, que es la, la Santa Compaña. La Santa Compaña es una manifestación de los muertos de los cementerios locales en Galicia. Pero de Galicia, en España, se fue permeando luego a diferentes lugares a tal grado de que en España es una de las... De los, de los seres del, del mundo sobrenatural más conocidos, más explotados también, debo decir, comercialmente, porque hay productos de la Santa Compaña de todo tipo. Muy bien. Antes, una declaración acerca de cuáles eran los objetivos de esta investigación. Mostrar, de entrada, cómo muchas de las apariciones de procesiones de ánimas en México son adaptaciones de los reportes de apariciones de la Santa Compañía en la península ibérica, asimiladas despacio, de muy probablemente de forma oral, desde el siglo XVI en la Nueva España, antecedente del actual México. Y el siguiente punto era analizar los matices que podemos encontrar entre las apariciones en los relatos consignados en las fuentes escritas hasta el siglo XX, en función de las circunstancias espaciales y culturales en donde se desarrollaron. Esto porque como todas las tradiciones, las de los fantasmas no permanecen estáticas, sino que dependiendo de la época y el lugar del que estemos hablando, vamos a encontrar variaciones. Las vamos a ir encontrando dependiendo de los sitios en donde se manifiesten o donde se diga que se manifiesten, y los tiempos en donde esto ocurra. Primero, entender que los fantasmas, tal y como los entendemos nosotros en nuestra vida cotidiana, son tan antiguos como la historia del hombre prácticamente, pero la forma exacta en la que los conocemos viene al menos desde Grecia, en donde existían tres teorías acerca de por qué los difuntos se manifestaban ante los vivos. Una de ellas, una de estas teorías, era que cuando una persona carecía de la sepultura correcta, en función de sus expectativas, por supuesto, el difunto tendía a manifestarse hasta que se le cumpliera con lo, los requerimientos que, que él eh, creía necesitar. De hecho, tenemos aquí una, una pequeña imagen, eh, una imagen que dice, tras degollar dos carneros, Odiseo atestigua la aparición del espectro de Elpenor. Elpenor es un personaje de la Odisea, que murió en una isla y Odiseo tuvo que viajar a una isla diferente, y en aquella isla nueva se le apareció el fantasma de este personaje exigiéndole que, que regresara a la primera isla para que le diera la, la sepultura adecuada y la forma de, de hacer que los fantasmas se manifestaran era degollando corderos para que lo, los difuntos acudieran a beber su sangre. Del otro lado tenemos la figura de, del barquero Caronte, porque en aquella época se pensaba que las almas tenían que pasar al más allá por medio de, de, de este vehículo, y vemos pequeños espíritus negros con alas que revolotean alrededor de ellos. La figura principal de, del dios um, Hermes lleva de la mano a una difunta, pero eso es porque es una mujer principal que se quiere representar con todas las características de la mujer viva, mientras que esos pequeños espíritus negros que aparecen ahí son difuntos mmm, sin, sin identificar. Durante la Edad Media, y, y para entroncar todo lo anterior, ah, perdón, se me olvidaba que hay otras teorías, por supuesto. Está la teoría de la... de Y, y me regreso porque es muy importante para el tema. La segunda teoría nos dice que hay sentimientos que atan a las personas a sus deudos que quedan en este mundo o a los espacios en donde se movían y por lo tanto sus espíritus no quieren irse del plano en donde a ellos les gustaba o, se, o, o por, el, por el cual se sienten atraídos. Y la tercera teoría es la del permiso y la fuga, que nos dice que ya estando en el más allá, de alguna manera, a través de algún mecanismo, tienen la posibilidad de regresar sobre la Tierra en determinadas épocas del año. Como ustedes pueden darse cuenta, estos tres tipos de, de teorías siguen existiendo hasta el día de hoy en los relatos de fantasmas. Ya se trate de, de difuntos familiares que están apegados a las personas y por lo tanto se manifiestan delante de ellos, o son personas que están enterradas en un sitio y por lo tanto se manifiestan en torno a ese lugar, o bien... Son personas que han fallecido ya desde hace mucho tiempo, pero que en ciertas épocas del año se aparecen nuevamente sobre la tierra. Durante la Edad Media se va a crear esto que nosotros conocemos como el purgatorio, que es la forma en la que dentro del cristianismo se le da una forma más establecida a todas las creencias que ya existían dentro de, de los pueblos en donde, donde se va a desarrollar en donde se va a desarrollar el judaísmo y de donde luego el cristianismo va a tomar algunas de sus tradiciones y que también entroncan con el, con el mundo griego. Hay que recordar que el cristianismo como nosotros lo conocemos, el, el, el de Pablo, estuvo muy vinculado con el, la extensión del, del griego en Medio Oriente, y a través de, ese, de esa comunicación, muchas de las creencias griegas, como estas que acabamos de mencionar, terminan pasando al cristianismo. Y por eso el, el purgatorio, como nosotros lo conocemos, tiene que ser un, un desarrollo posterior, para darle forma a esas creencias acerca de las apariciones de difuntos que venían desde más atrás en el tiempo. Y ya cuando eh, tenemos estas primeras manifestaciones del, cristianismo, del purgatorio que se viene desarrollando por lo menos desde el siglo XI después de Cristo, tenemos esta, esta imagen que ustedes pueden ver, la que está en la parte inferior, que es eh, la coronación de la Virgen de Enguerrán Cuartón, que es la primera vez que se pinta el purgatorio en, en, un te, en una pintura, en una obra de arte. Ya antes existían atisbos, pero esta es la primera vez en donde dentro de una pintura en, encontramos un sitio muy específico para el purgatorio, en donde ustedes pueden ver que de hecho hay demonios eh, atormentando a las personas, cuando en el purgatorio que nosotros conocemos actualmente eso no existe. En el purgatorio no hay demonios, de acuerdo con las eh, enseñanzas posteriores de la iglesia, pero en la época en, do, en cuando se pintó esta imagen todavía eran los demonios los que se encargaban de, de, de esta práctica. Entonces, en esa época se retoman estas ideas acerca de por qué se manifiestan los difuntos que ya se aceptaban en Grecia, pero se les tiene miedo porque el cristianismo enseñaba que los difuntos estaban dormidos, y por lo tanto, si se manifestaban delante de ti, eso significaba que no eran los muertos reales. Y por eso, en la imagen que ustedes ven ahí arriba en blanco y negro, Aparece un demonio saliendo de una tumba. En esa época se pensaban que los fantasmas eran manifestaciones de demonios que estaban tratando de convencer a la gente de que más allá, eh, después de la muerte, a pesar de que las personas fueran todo lo pecadoras que ellos pudieran ser, podían salvarse. Si esta tumba que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, era de una persona viciosa, ambiciosa, y a pesar de eso se manifestaba como un alma del purgatorio que tiene posibilidades de perdón, eso significaría que tú podías ser igual que esa persona y a pesar de eso ibas a salvarte. Y eso es una trampa del demonio precisamente eh, que hay que evitar. Hay que recordar que la gente que, que es pecadora va al infierno y solo la gente que tiene pecados veniales que puedan ser eh, purgados en, valga la redundancia en el purgatorio son quienes se van a salvar las, eh, la construcción del purgatorio atraviesa por diferentes fases y la lógica cristiana de las, de las apariciones eh, nos habla de diferentes mecánicas para que esto ocurra por, eh, por ejemplo algunos padres de la iglesia pensaban que los fantasmas en realidad eran solo imágenes de los difuntos pero no eran los difuntos se pensaba que los ángeles podían adoptar la forma de los difuntos para comunicar algún mensaje sobre la tierra, pero los difuntos propiamente estaban dormidos. También se podía pensar, en, y, y varios otros personajes de la iglesia pensaban, que lo que se manifestaba era realmente el alma de los muertos, con el problema de que era difícil diferenciar entre el alma de un muerto y la falsificación de un alma de un muerto hecha por el demonio. Y como generalidades, tenía que había múltiples maneras de, en las que se podía representar a los difuntos en esa época, y vamos a, a la Santa Compañía. dos de las formas más tradicionales de representar a los difuntos son como personas de carne y hueso, como pueden ver en la imagen inferior, en donde vemos a un monje que se presenta delante de dos de sus compañeros de, de monasterio, como si fuera una persona viva, esa es una de las formas típicas en las que durante la Edad Media se pensaba que los difuntos podían manifestarse. No los distinguías de una persona viva hasta que después te enterabas que ya había fallecido, por ejemplo. Y la otra es un personaje fantasmal eh, pintado de blanco porque está vestido con un sudario. Es el traje que tienen los difuntos con los que los sepultan y se aparecían de esta manera y es... A partir de estas representaciones de los cadáveres con sudarios blancos, que luego vamos a tener las imágenes que conocemos de los fantasmas como sábanas con ojos. Esa es la forma en la que al final terminó llegando hasta nosotros. Finalmente el sudario es una especie de sábana. Estas dos maneras de representar a los difuntos son típicas las vamos a encontrar por todos lados y vamos a encontrar muchas otras, pero son más raras, eh, tenemos que bucear mucho en los textos de las épocas para distinguirlos. Estos, diría, digamos, son los más clásicos. Ahora, la Santa Compaña es un grupo de ánimas que proceden del cementerio local de cada ciudad. No es una sola Santa Compaña para todos los cementerios, sino que son los muertos de cada cementerio. Y de hecho la imagen que ustedes pueden ver en este momento es una pintura de Christian de Koenig, en donde, es una tentación de San Antonio, pero en el fondo vemos una imagen en donde vemos el desfile de los espíritus, de ese cementerio que está allá atrás y que podemos ver la iglesia, porque se decía que de noche salían de ese cementerio, circulaban por los caminos vecinales alrededor de los pueblos o incluso al interior de los pueblos, y llevaban un féretro por delante. Y, la, y las personas que tenían la desgracia de encontrarse con esta comitiva de aparecidos, si veían adentro del, del ataúd y se veían ellos mismos ahí acostados, es que esto era un anuncio de su cercana muerte, que generalmente acontecía en, dentro de una semana, 15 días, un mes, dependiendo de la tradición local que, que estemos atestiguando y hasta adelante de esta comitiva solía ir una persona viva que se decía era la primera persona con la que se topaban esa noche y, y le, le cargaban una cruz o un caldero que iba él eh, sosteniendo al frente y si tenías la desgracia de toparte con esta comitiva y esa persona viva que iba adelante lograba entregarte la cruz era tu turno. Era tu turno de encabezar la, la marcha de ese día y seguramente eso no iba a tener buenas consecuencias. La compañía es... Tiene multitud de representaciones en España. Esto que ustedes ven en la parte superior, por ejemplo, es la pared de una casa. Ahí borraron con Photoshop la puerta. Está a la mitad de, de la representación. Y es una imagen popular que, que circula por internet en todos lados. La parte de abajo es, es una pintura menos conocida, pero donde vemos... En, en la pintura de arriba, de pared, vemos eh, a, a una persona que lleva la cruz delante. Y en la parte inferior vemos a alguien que lleva un caldero, que también era algo típico de que podía sustituir a la cruz en algunas ocasiones, pero siempre atrás iba la comitiva de los muertos, ya sea que cargaran faroles, en la imagen de abajo podemos ver que llevan faroles colgando de sus manos, y, o, en, o como en la imagen de arriba, donde lo que llevan son velas, antorchas, o incluso uno de sus dedos ardiendo, también hay representaciones acerca de eso. Es tan popular que aparece en cartones, en caricaturas, en noticias. Por ejemplo, esta es una noticia cuando en, en, a principios de los años 2000, algunos de los, se, corría el rumor de que algunos de los pueblos de Galicia iban a ser vendidos a extranjeros, porque la gente estaba abandonando esos pueblos para irse a vivir a las ciudades. Y por eso aquí aparece una mujer gritando que la, eh, la santa compañía se la quería llevar, y ellos lo único que quieren es aprender lenguas, es un instituto de lenguas este, y le, y le dicen, ¿no? eh, tranquila, lo único que queremos es aprender lenguas extranjeras, porque dicen que se van a vender nuestras aldeas a gente de, del exterior. ¿no? Y si uno se encuentra a la Santa Compañía, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se libra uno de, de su influencia? Se decía que había que abrir los brazos en cruz y responder, cruz ya tengo, cuando el vivo que encabezara la procesión intentara pasártela. Llevar los brazos cruzados cuando te, te toparas con ellos para evitar que te pasaran la cruz. Llevar las manos ocupadas para que te impidiera hacerlo. Subir a los peldaños de un crucero. Dibujar un círculo en el suelo, uno de esos círculos mágicos de los magos y meterse adentro para que no pudieran alcanzarte tumbarte en el suelo boca abajo para que pasaran sobre ti o simplemente correr, era otra posibilidad. Hay muchos productos que se elaboran a partir de la figura de la Santa Compaña, eh, discos de, de, de rock, de heavy metal, de música tradicional, eh, libros, multi, multitud de libros, tazas. Y las personas eh, ex, más expertas en, en el manejo de la idea de la, de la Santa Compaña eh, son, por ejemplo, Carolina Michelis, Marcelino Menéndez Pelayo y Carmelo Lizonto Lozana, todos ellos autores que se han dedicado a esta figura, se dedicaron a esta figura durante años, pero curiosamente encontrándoles antecedentes distintos. Por ejemplo, Carolina Michelis decía que el origen de la Santa Compaña eran las mesnadas de Helequín, que eran los, los difuntos dentro del mundo eh, del norte de Europa, los difuntos que habían muerto en batalla y que en ciertas noches del año cabalgaban por los aires recogiendo a los muertos. Marcelino Menéndez Pelayos pensaba que tenían orígenes célticos y también hay un posible origen cristiano que... Encontramos en la, en, la, en la Biblia, en latín, en donde al diablo se le llama el hostis anticus, el enemigo antiguo. Y hay quien piensa que esta antigua, que es otro nombre que se le da a la santa compañía, tiene que ver con este hostis anticus. Y que por lo tanto, cuando durante la Edad Media se hablaba de estas... Eh, de estos grupos de espectros, lo que se estaba diciendo era que era una manifestación del diablo y que por lo tanto había que tener cuidado con él. Son de las diferentes maneras en las que se ha entendido a la Santa Compaña. Ahora, es un grupo psicopompo porque acompaña a los difuntos. Dentro de las tradiciones de la Santa Compaña como las conocemos, se trata de un grupo que sale del cementerio, recorre las calles o los caminos y su misión es avisarle al, a la gente quién va a morir próximamente y, y se va a convertir en parte de, de ese mismo grupo. Un grupo eh, psicopompo quiere decir simplemente que es un acompañante de almas. La Santa compañía tiene como objetivo avisar que va a haber próximamente un difunto y recoger su alma cuando eso ocurra. Y por eso cuando llegaban ellos a la a la casa de la persona que iba a morir aventaban piedras sobre el tejado para que la gente que viviera en esa casa estuviera sobre aviso de que ahí iba a haber un deceso existen diferentes mecanismos por supuesto este es uno de los más comunes dentro de la Nueva España sabemos que hay presencia de esta idea de la Santa Compañía aunque en un principio no se le llame de esa manera explícitamente porque debemos recordar que en el siglo XVI quienes evangelizaron en estas tierras fueron miembros de la orden de San Francisco, de San Agustín y otros grupos religiosos. Y al menos dentro de la orden de San, de, de San Francisco, en un primer momento les interesaba poco difundir la idea del purgatorio. Fray Juan de Sumárraga, como obispo, ordenaba que a los indios se les enseñara lo más básico de, de las creencias del cristianismo y lo más básico de esas creencias son que hay un cielo y un infierno y que con eso tenían los indios, para que no les dieras opciones intermedias en donde pudieran ser más o menos buenos, sino que tuvieran que ser buenos para que todos se fueran al cielo y dejar las enseñanzas más discutibles como la del purgatorio para después o de plano no contarlas. Pero, de todas maneras, los frailes terminaban enseñando este tipo de cosas a los indios precisamente para disuadirlos de cometer malas acciones. Y por eso, en los libros de aquella época del siglo XVI, del siglo XVII, tenemos varios testimonios acerca de cómo lo manifestaban ellos. No literalmente como Santa Compaña, aunque hay algún par de textos en donde sí se les llama de forma similar, pero sí tenemos frailes que acompañaban a los indios, frailes fantasmas, por decirlo así, que acompañaban a los indios moribundos. Por ejemplo, aquí tenemos tres casos, dos de Mendieta, dos de Jerónimo de Mendieta, que escribió ese libro que ustedes pueden ver, que se llama La Historia Eclesiástica Indiana. Y ahí él nos cuenta cómo, por ejemplo, a una india principal que estaba casada con un español en, en el pueblo de Tepeaca, y que estaba en ese entonces eh, eh, adoctrinado por el guardián Diego de Olarte, tuvo una comulgación con frailes difuntos. Ella decía que estando, eh, Mendieta decía que ya estando ella próxima a morir, porque había estado enferma durante varios meses, ella pidió el viático que ya le dieran la extrema opción, diríamos nosotros, pero se la negaron porque pensaron que todavía se iba a, a recuperar, pero ella estaba tan convencida de que moriría que una noche se aparecieron delante de ella dos frailes que le dieron el viático y al día siguiente cuando finalmente Diego de Olarte repensando las cosas decidió otorgárselo por, por si las dudas, ella le dijo que ya no hacía falta porque dos frailes habían venido y delante de ella desaparecieron y efectivamente solo unos días después de, de esta comulgación milagrosa Murió. Dos frailes, porque lo típico de aquella época era que los frailes anduvieran por parejas. Unos cuidaban a los otros para evitar que cayeran en malas acciones. También se nos dice, nos dice el mismo Mendieta, que un indio que se llamaba Pedro del pueblo de Aguacatlán estaba ya próximo a morir. Estaba muy enfermo. Pero entonces se le aparecieron dos frailes también. Uno de ellos era Alonso de Sefra y Alonso de Cebreros que ya tenía años que había fallecido, se le aparecieron a este indio y, eh, y Alonso de Sobreros le, le dijo a su compañero fantasma que mejor lo dejaran ahí, porque este indio era traductor de los, de los frailes y todavía tenía que servirles durante muchos años para que continuaran con su labor evangélica. Su compañero se, está de acuerdo con eso, desaparecen ambos y el indio Pedro sobrevive y cuenta la historia de lo que le ocurrió según Mendieta. También Pérez de Rivas, en el siglo siguiente, cuenta cómo un indio pagano en, en Parras, en Chihuahua, fue encontrado ya prácticamente moribundo por dos frailes de, de su orden, jesuitas ambos, y cuando lo interrogaron, él les dijo que quería bautizarse porque ya estaba cerca a su muerte y quería ser cristiano. Le preguntan por qué por qué quiere bautizarse si nunca había conocido cristianos y no tenía nociones de esta religión y él les dice que solo unos días antes se le habían aparecido dos personas brillantes vestidos como estos eh, frailes como estos religiosos y que ellos lo llevaron al cielo donde le mostraron un trono y le dijeron que si se convertía al cristianismo iba a llegar tarde o temprano ahí así que por eso lo hace lo bautizan y muere. En este sentido, todos estos, eh, los dos, el primero y el último, avisaron de la muerte del personaje del que estamos hablando. No son los únicos casos. Hay, Aparte de, estos, de estas parejas de frailes, hay otras historias de grupos que, que caminan en procesión al estilo de la Santa Compaña. En Juchipila, en Zacatecas, por ejemplo, una India principal, que también era esposa de un español, Dijo que cuando ella estaba ya próxima a la muerte, vio de noche que se le apareció la Virgen envuelta en un resplandor luminoso y que tenía un grupo de acompañantes, todos ellos hermosos, y delante de ellos iba un fraile menor con antorcha, con una antorcha abriéndoles el camino, igual que en las procesiones en Galicia. Pero lo más interesante de este caso es que cuando lo cuenta, habla de la Santa Compañía Dice que la Virgen iba... Eh, precedida de la santa compañía es donde podemos ver ya la relación entre estas entre estos fenómenos el indio martín por otra parte eh, según Juli fray julián garcés decía que cuando él eh, ya iba a morir se le acercaron unos frailes que llevaban una cruz tal eh, y como veíamos al personaje en una de las imágenes y detrás de ese personaje que llevaba una cruz iba una dama de blanco que le ofreció un rosario. Es la Virgen del Rosario, Fray Julián Garcés es dominico y la Virgen del Rosario es una devoción típica de ellos. Pero la idea es que este personaje también iba rodeado de, de una compañía, como le dicen ellos, en donde le avisaban de su muerte, la cual ocurrió. Y finalmente otra, otro caso, pero, pero en este no hay un fallecimiento de por medio, es de una mujer a la que previamente se le había aparecido el diablo. Ella estaba casada con un indio enfermo, pobre, y ella por lo tanto se revela en contra de esa situación y maldice a Dios y pide que el diablo se la lleve. El diablo llega vestido como, cantero, como un indio cantero ya fallecido y eso ya a ella no le hace tanta gracia. Cuando se niega a acompañar al demonio, el diablo vestido de indio le entierra una lesna de hierro en la garganta y cuando ella está a punto de morir, se le aparece también ahí en el pueblo de Aposol en Jalisco un grupo de mancebos hermosos, como dice ella, con una cruz resplandeciente que llevaban al frente y detrás de ellos un, ni un niño que llevaba un libro y que le pregunta si quiere andar, unirse a esa que es su compañía. Vemos que aunque en estas primeras y muy tempranas épocas no se hable de, de la Santa compañía como nosotros hoy día la conocemos, la idea, la idea de que existen grupos de difuntos que vienen para recogerte y llevarte al más allá ya está presente dentro de las enseñanzas de estos grupos de religiosos. Al final solo fue cuestión de tiempo, porque esto se va a seguir desarrollando y de, de eso se trata precisamente la presentación, de cómo esto fue cambiando y se convirtió en, en lo que hace un momento hablaba acerca de las creencias en la compañía. Una vez que la, que la Nueva España termina en el siglo XIX con la, con la liberación del país, aparecen nuevas historias que ya no son contadas por religiosos sino que ahora quien las aborda van a ser los intelectuales del siglo XIX sobre todo aquellos intelectuales que no, no veían en el pasado del país, en el pasado de México, orígenes indígenas sino que más bien estaban pensando como mucha gente y por, con argumentos por demás razonables que el país que conocemos como México tiene su origen no en el mundo prehispánico, sino en la conquista, y por lo tanto tratan de recuperar esas historias de la, de la época virreinal, que son las que conocemos como leyendas de la colonia. Es en el siglo XIX cuando se empiezan a elaborar estas leyendas, y dos de los personajes más importantes que nos hablan de ellas son Luis González Obregón y sobre todo Artemio de Valle Arispe para este tema en particular, es ese personaje que vemos en la imagen, Artemio de Valle Arispe se especializó en contar leyendas de la colonia que ya Luis González Obregón había tratado, pero él les da un, una forma distinta y escribe muchas más, una de ellas nos habla acerca de Gonzalo Venegas de Quesada, que era considerado un galán perdedor de doncellas. Este personaje se la pasaba en las calles, era huérfano, se la pasaba en las calles buscando mujeres con las cuales establecer relaciones pasajeras. Se dice que una noche él encontró en las calles de la Ciudad de México a una mujer vestida de blanco y con un lienzo negro cubriéndole el rostro y que la fue siguiendo por las diferentes calles del centro de la ciudad, y cada vez que creía que la perdía de vista, ella se detenía para eh, lograr que él continuara siguiéndola. Y que cuando llegaron a una casa en particular, ella entró y dejó la puerta abierta para que él entrara detrás de ella. Él pensó, por supuesto, que era una aventura que ya estaba lograda, pero lo que encontró cuando, cuando llegó al interior de esta casa es que había un ataúd en el suelo, y en cada una de las esquinas del ataúd estaba una vela encendida, un cirio y encontró a su abuelo, a su papá y a su mamá rezando delante de la tumba, de, de, delante del ataúd, perdón. Y cuando se asoma al ataúd se da cuenta de que quien está ahí acostado es el mismo. Se identifica en aquel personaje de eh, barba rubia y cabellera ensortijada, como dice la historia, y por supuesto, como suele ocurrir en estas historias en donde se involucran las apariciones de seres que te anuncian tu próxima muerte, al día siguiente lo encontraron muerto a las afueras de un convento. Otra historia que nos hable, de, de la que nos habla este autor, Artemio de Vallarispe, es una en donde Gilmen Chaca, que era un parrandero trasnochador, se... Esperaba solamente la oscuridad para salir a buscar diversiones, pero las diversiones que él buscaban eran eh, beber, comer, sí eventualmente también las relaciones con algunas mujeres, pero sobre todo bebía, bebía en cantidades industriales. También en este caso se nos dice que encuentra una mujer vestida de blanco eh, que le promete, a diferencia de la anterior, un tesoro escondido. Él logra convencerlo de que lo acompañe a un sitio en donde ese tesoro se encuentra, después de una segunda noche, por supuesto, porque eh, en ese primer momento él, a él le da miedo, porque le parece que no es muy natural que de repente una perfecta desconocida te invite a, a excavar en una casa para sacar un tesoro. Pero sucesivamente logra convencerlo y cuando lo hace, se encuentra en esa casa un bulto negro, dice él, que estaba inmóvil en el centro de una habitación, y se trataba de un fraile que estaba hincado de rodillas con la picuda capucha echada sobre el rostro y parecía que estaba muy arrobado haciendo oración y en la mano seca, amarilla, sarmentosa, tenía a modo de vela un hueso largo, un fémur humano que ardía con llama inquieta y verdosa. Es otra vez la idea del fraile, de un hueso que arde, porque la, 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 la santa compañía a veces en lugar de velas, de antorchas, lo que lleva son huesos humanos que se van quemando. Y también, para no variar, al día siguiente encuentran el cadáver de Gil Menchaca tirado en un baldío que previamente había sido un convento de, 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 de la Orden del Carmen. Otra vez fue el vaticinio de su muerte. Pero estas historias acerca de la compañía o de figuras que son de, de tipo psicopompo y que acompañan a los difuntos, no se quedan nada más en las historias que nos narran los, los intelectuales del siglo XIX, sino que también en el siglo XX encontramos más relatos y son particularmente interesantes cuando aparecen en, en las narraciones que hacen las personas que viven en pueblos de indios. Porque en ellos encontramos ya una síntesis, una, una relación entre las creencias más antiguas de los indios y estas que, traídas por los europeos. Desde, desde sus tierras hay una relación en todas estas historias acerca del día de muertos y la acompaña en las colecciones de relatos de pueblos de indios las razones para que esto ocurra es que en el siglo XX desde principios del siglo XX hubo una suerte de nacionalismo que trataba de encontrar lo propiamente mexicano eso se daba desde el siglo XIX después de la independencia. Pero en el siglo XX surge nuevamente, resurge este interés y por lo tanto exploran en el mundo prehispánico los posibles orígenes de lo mexicano. Y, por, y, y es ahí donde se rescata, por ejemplo, la, lo de la celebración del Día de Muertos con los altares mestizos que actualmente conocemos. Pero también otro motivo de que a partir de, de, de principios del siglo 20. aparte del nacionalismo y el indigenismo haya una difusión cada vez mayor de las historias de la Santa Compaña es porque los medios de comunicación lo han permitido tenemos la radio, tenemos la televisión, el cine y prácticamente en todos los medios ha aparecido la Santa Compaña de una o de otra manera y por, en los periódicos, por ejemplo de tal forma que las historias acerca de sus apariciones son cada vez más más frecuentes, pero eso es porque los medios lo facilitan. Una de estas leyendas recogida en Veracruz, por ejemplo, que cuenta una persona de un pueblo de indios en Veracruz, es la de la, la joven Lolita. Lolita era la hija de un señor que trabajaba en una hacienda. Esta niña, se dice, ya adolescente, cuando era más niña había salvado de un toro a los, a los hijos del dueño de la hacienda. Y como premio, él le permitió vivir en la, en la hacienda como, sir, como sirvienta. Pero el papá de esta muchacha era muy, le daba mucho por la bebida, así que prefirieron enviarlo a las orillas de la hacienda a una casa que tenían medio abandonada. Y ahí fue donde Lolita, a la que le dieron el encargo de, de fabricar toda la ropa que se usaba en esa hacienda, vio una noche que estaba planchando la ropa que tenía que entregar al día siguiente, que por afuera de la casa iba desfilando un grupo de, de espectros, todos ellos cargando velas en las manos. Y cuando ellos se dieron cuenta de que ella los estaba viendo, uno de estos se acercó a la ventana desde donde estaba Lolita mirándolos y le dejó una vela en la mano. Y le dijo, toma esto y me lo entregas mañana porque voy a regresar. Ella siguió planchando. Y al día siguiente se dio cuenta de que el hueso, de que la vela que le habían entregado la víspera era un hueso humano. Así que le preguntó a un sacerdote qué podía hacer para evitar que regresaran esos espíritus, porque por el aviso que le habían dado, entonces eh, iban a regresar, pero por ella. Y el sacerdote, curiosamente, en un relato así de pagano, le dice que cuando regresen esa noche, ella tiene que tener un niño. ...menor de seis años de edad... ...porque... ...perdón, menor de seis meses... ...porque son los ángeles, dice, que manda Dios... ...para proteger a, lo, a los vivos... ...así que cuando esa, en esa noche... ...la acompaña regresa... ...ella ya tiene a su bebé de menos de seis meses... ...y solo regresa el hueso... ...y estos personajes le dicen que... ...que fue muy lista al tomar esa decisión... ...porque si no, se lo hubieran llevado a ella... ...esa es la historia de Lolita... Un poco inexplicable porque una niña que salva a otros de un toro te tenía mucho miedo de lo que ocurriera con un simple hueso. Otra historia es la que en el pueblo de Topilejo se nos cuenta que ocurrían las noches del 26 de octubre para amanecer el 27. O sea, Au. <ríe> <O> sea, <uy. ríe> Vaya. Se decía que del cerro del Topilejo, que está en las afueras de este pueblo, se escuchaban los pasos de, de una comitiva que se acercaba al pueblo y unas luces se, se alcanzaban a ver y que se trataba de, de los antepasados de la gente que vivía en ese pueblo que iban a visitar a la gente que seguía viviendo de sus descendientes pero que si a uno se le ocurría asomarse cuando se escuchaba el ruido de sus pasos y los veía directamente, le iba a ocurrir alguna desgracia o dentro de poco sería uno más de ellos. Es otra vez la comitiva de los muertos que, si tienes la mala fortuna de ver, es un aviso de tu próxima muerte. Ah, una cosa. El 26 de octubre y el 27 de octubre son muy significativos porque uno supondría que habría que esperar al 1 y 2 de noviembre, ...para que esto se manifestara... ...pero no... ...porque dentro de los calendarios del altiplano central... ...los días en los que se manifestaban estos espectros... ...los difuntos que venían a visitar a los vivos... ...eran el 26 de octubre y el 27 de octubre... ...no eran los días de muertos... ...que nosotros entendemos hoy día... ...actualmente se dice que el día de muertos... Eh, ...mestizo que tenemos... ...está inspirado en celebraciones... ...que hacían los indios en estas mismas fechas... ...el día primero y el día dos... No es verdad. Las festividades que en el altiplano central se daban para los muertos coincidían con el 26 de octubre y el 27. Eran una fiesta que en Náhuatl se llamaba de Teotleco. Era una fiesta en donde se decía que los espíritus llegaban a visitar a los vivos, pero se referían a dioses. Y por eso el último dios que llegaba era el dios del fuego. Pero hay que considerar que es una época en donde se le dice Dios a todo espíritu. Así que los espíritus desencarnados de los que ya han muerto son dioses también como dicen los eh, esa gente eran teotl eran dioses espíritus de, de difuntos que venían también de visita y la señal de eso es que precisamente el primero de estos días el día 26 llegaban los muertos más jóvenes es, eso ocurre hoy día el primero de noviembre y los los eh, Muertos adultos se aparecían hasta el 2, se aparecen hoy día el 2 de noviembre, pero antes se aparecían dentro del mundo indígena el 27 de octubre. Así que tiene sentido que este grupo de almas que se aparecían en Topilejo desfilando fueran estos mismos que nosotros decimos que se aparecen hoy el día primero y el día dos, pero dentro de una cosmovisión de los indios. También, para obviar una diapositiva, tenemos eh, que dentro del el México actual en el que nosotros estamos viviendo, los elementos religiosos han pasado a segundo término cuando hablamos de, de estos fenómenos como la Santa Compaña, estos grupos psicopompos que vienen para acompañar a, los, a la gente que está próxima a aparecer pero se ha conservado la forma, la forma se ha convertido en el fondo de esas historias, porque lo que nos atrae de ellas es la manera en la que se nos presentan las cosas para asustarnos, para inquietarnos, y hay muchas historias que nos hablan acerca de apariciones de estos grupos de frailes, en Guanajuato, sin ir más lejos, se dice que se aparecen estos frailes, esta comitiva, en la calle subterránea, la calle Miguel Hidalgo. Solo que a veces algunos narradores dicen que son dos frailes, a veces son más. En, en el libro de donde yo tomé esta imagen, que ustedes ven que es un, una pintura de Manuel Leal, se habla de la aparición de dos personajes, pero la imagen, como ustedes pueden darse cuenta, nos representa más, más personajes. Es decir, que por un lado está la historia que está contada, con, con su texto y por el otro la imagen que nos habla de una comitiva más extensa y eso es seguramente porque Manuel Leal conocía otras historias de, de apariciones de, de ánimas que no estaban limitadas a dos compañeros sino que incluían toda una comitiva y como pueden ver son otra vez los mismos eh, personajes vestidos a veces con sudarios y a veces los hacen simplemente vestir como monjes porque la gente se confunde y ya no ve sudarios, sino que ve hábitos de monjes. Otras historias corren en diferentes lugares. En Moroleón, por ejemplo, en los años 80, se hablaba de la aparición de los ataúdes voladores. Una historia muy extraña. <risa> y que variaba, variaba dependiendo de quién la contara, por supuesto, porque en un pueblo donde nunca hubo monasterio, donde nunca hubo grandes construcciones que justificaran la existencia de estas apariciones, de buenas a primeras, sin que jamás hubiera habido una tradición al respecto, en los años 80, de repente ahí tienes tu procesión de los difuntos, ¿no? Muy extraño. Los cronistas cronistas de la ciudad hablaban ya en sus textos acerca de estas apariciones y un profesor que durante un tiempo aspiró a ser cronista, Nicolás Ruiz escribió sobre, estas, sobre estos ataúdes voladores pero él los explicaba en el sentido de que se trataba de una familia pobre que se, que se mudaba de casa de noche y que si alguien alguna vez creyó ver un ataúd que llevaba esta comitiva por delante es porque era un ropero que llevaban entre todos cargado para ahorrarse el flete, ¿no? de que, de que se los llevaran a su nuevo domicilio. Y si pasaban frente al, al cementerio local, que es donde se llegaba a ver esta aparición, es porque pues era la ruta para llegar de su casa antigua a la casa nueva. No convence. Francamente, La gente siguió creyendo durante años que había una comitiva de espíritus que, que llevaban una, un ataúd al frente y que frecuentemente se asomaba alguien del interior de ese ataúd, por supuesto el difunto de esa, de esa noche. ¿no? Insisto, no convence. La gente sigue creyendo que en los años 80 por lo menos hubo una comitiva de difuntos que aparecía en los alrededores del cementerio municipal. Conclusiones de todo esto. Aparte de la conservación, las tradiciones orales de los pueblos tienen como una de sus principales características la variación, lo que les decía al inicio de que no se pueden quedar como están, sino que tienen que ir adaptándose a los tiempos, a los nuevos tiempos que corren y en el camino van adoptando nuevas formas, nuevos elementos, eh, características distintas, matices, ya sea para adaptarse a ese nuevo entorno o para colonizar comunidades contemporáneas con características que ahora ya son diferentes a las de origen. Y cuando no pueden hacer eso, simplemente desaparecen. La Santa Compañía, como hemos podido darnos cuenta, se ha podido adaptar de un discurso completamente religioso a uno totalmente laico en donde lo que se busca es prácticamente la diversión a la hora de contar estas historias, se fue adaptando a, la, a los diferentes ambientes en donde se contaron estas historias, ambientes que lo propiciaban, es decir, aquellos lugares en donde sí había monasterios, conventos, grandes iglesias y donde sí tenía sentido la aparición de una comitiva de monjes, pero otros como Moroleón, en donde eso nunca existió, también, a pesar de, de no tener esas condiciones espaciales adecuadas, tuvo su santa compañía. En, en ambientes indios, en ambientes, en ambientes criollos, en ambientes mestizos, laicos, religiosos, a todos los ambientes se adaptó la santa compañía, con matices distintos dependiendo de cada uno de ellos, pero siempre haciendo acto de presencia. Y esto ocurre, es el último punto que tengo aquí, porque las, este tipo de historias, están compuestos de algo que se conoce como mitemas, que son estos elementos mínimos que forman las historias, esto que nosotros llamamos también mitos. Los mitos están compuestos de diferentes elementos pequeños que pueden cambiar, modificarse, suprimirse, y aún así la historia se puede seguir contando de maneras distintas quizás, pero sobrevive si las condiciones eh, que se presentan son favorables para ella. Y por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.
0: Agradecemos al doctor Ayala esta charla interesantísima sobre los elementos que conforman, vaya, el imaginario colectivo de acerca de lo fantasmal, desde la Nueva España hasta nuestros tiempos. Bueno, es momento de aperturar un espacio de preguntas y respuestas si alguno de ustedes del público quisiera hacer alguna pregunta a nuestro ponente, adelante por favor. Esto que usted dice que cada región tiene
1: sus bueno, a lo mejor se la campaña, pero que
2: la leyenda, cada, que la leyenda de la llorona, cada estado tiene mm. su llorona, ¿verdad? O sea, así es. Para que nadie se sienta. <risa> Así es, y porque las características de cada región en donde se manifiesta la llorona Tienen pequeñas diferencias Y por lo tanto esa historia se tiene que adaptar a esas diferencias En un lugar donde no tenemos un océano, por ejemplo una, una costa Sería absurdo hacer que la llorona ahogue a sus hijos en la playa Mientras que eh, si tienes un, un mar delante ¿Para qué va tu llorona a ahogar a sus hijos en un río? se adaptan a, a las condiciones imperantes en ese sitio para que tengan la trascendencia que ellos necesitan. Por cierto, La Llorona eh, existe en toda Latinoamérica con diferentes nombres, y, y, pero eh, entre México, por lo, por lo menos entre México y todos eh, Centroamérica, con diferentes nombres, pero es siempre la misma historia. La que no se casó. La que no se casó. La que también tiene diferentes explicaciones. A veces es india, a veces es eh, criolla, europea. Todo depende de la sociedad en donde aparezca la, la, la historia.
0: ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Licenciada Adrián. En todas
2: las culturas la muerte. ¿Hay alguna cultura que no, le, que, que no tenga esa educación esa o esa, esa eh, <coughs> interés o tradición sobre la muerte que no vean de manera distinta Yo siempre pensé, mientras, a lo largo de toda mi carrera, que efectivamente todas las culturas del mundo que tienen esa preocupación terminaban haciendo vivir a sus difuntos en un más allá de alguna índole, pero luego me enteré, por desgracia no recuerdo el nombre de, de la cultura, que en Baja California hay un grupo humano que no cree que exista una vida eh, en el más allá, en algún tipo de más allá, sino que lo que ellos hacen es que conservan los cadáveres de, de sus eh, antepasados en, en, en grutas los conservan en, en, en aperturas entre las piedras y cada cierto tiempo les dan mantenimiento para seguir conservándolos ahí. Pero que eh, ellos hacen eso porque precisamente eh, piensan que es, es el resto humano lo que conserva la esencia del, del difunto, pero no hay un más allá. Que, está, eh, que en todo caso, si están depositados en esos huesos, mmm, lo cual no lo manejan ellos así, sino que más bien hablan de, de mantener vivo el recuerdo de aquellas personas a través de sus restos, pero no porque esos restos sean entidades sensibles, conscientes, son solo difuntos. En ese sentido, y yo también pensaba que todos los pueblos del mundo tenían algún tipo de noción con respecto al más allá, en un, en un congreso hace alrededor de 10 años me dijeron que no, que por lo menos este pueblo en Baja California es diferente habría que comprobarlo por supuesto
0: Perdón. tenemos una pregunta a partir de las redes sociales de Leti Quesada, que dice ¿con qué fin se cambiaron estas celebraciones si eran los días 26 y 27 de octubre porque ahora son el primero y 2 de noviembre?
2: Una pregunta importante se hizo para poder adaptarlas a las fechas en las que ya se celebraba el Día de Muertos dentro del cristianismo. Las fechas se son próximas entre sí porque coinciden con una época en la, en la que se recogen las cosechas. Eso era lo fundamental eh, para, para los pueblos, puesto que ellos se mantenían de ganadería, de, de agricultura, y por lo tanto tiene sentido que las fechas en las que ellos tenían el alimento suficiente para realizar una reunión y conmemorar a sus antepasados, fuera más o menos eh, simultánea. Por eso, esa celebración que dentro del cristianismo ya se había establecido eh, durante la Edad Media para el día primero y el día dos, que a su vez es, eh, son fechas en donde los celtas ya celebraban a sus, a sus antepasados difuntos, se, se respetaron cuando ese cristianismo se trasplantó al Nuevo Mundo y a pesar de la cercanía de las fechas en las que se llevaban a cabo estas celebraciones dentro de, de, de algunos pueblos indígenas del altiplano central, se movieron para que coincidieran con las creencias del cristianismo. Es por ese motivo. Yo te...
0: Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, por favor.
2: Bueno, yo tengo una pregunta para usted, doctor. ¿A usted alguna vez se le ha manifestado algún
1: fantasma? <risa>
2: Fuera del fantasma del hambre que siempre ronda a los historiadores, según sus estudiantes, por supuesto, no. <risa> en algún momento, y yo creo que le ocurre a todo el mundo, a menos que me digan que en Baja California no, llegamos a, a, a sentir ese miedito, por supuesto en una noche de lluvia, con truenos, después de que te cuentan una historia impactante de apariciones, sí, tiendes a subir las piernas a la silla para que no te vayan a jalar, pero no, así nunca me ha ocurrido, a veces me ha parecido que ocurre, pero siempre he encontrado la explicación lógica detrás de eso. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor. A través de las redes sociales nos están preguntando en qué espacio nos encontramos, nos encontramos en vivo desde el Panteón de San Nicolás, aquí en León, Guanajuato, eh, nos están consultando que, qué es lo que se ve aquí atrás de nosotros, iluminado, Nos estamos, eh, estamos ubicados eh, enfrente… De la tumba de un personaje muy importante para la historia de León, para la historia del Bajío Guanajuatense y del estado de Guanajuato en general, del arquitecto de origen inglés, Cecil Louis Long. Esta es su tumba, que es este, está recién restaurada. Es un proyecto que se realizó este año para dignificar el espacio de reposo de este personaje, que, como les comento, es un personaje muy importante. Eh, del periodo del Porfiriato y la segunda década del siglo XX, en, el, en términos de urbanismo, de hecho nos encontramos en un espacio que él, en 1891, acorde a lo que está, establecen los documentos del Archivo Histórico Municipal, eh, ayudó a reconstruir. Eh, no hay que olvidar que el primer panteón de San Nicolás se ubicaba aquí enfrente, lo que hoy es la escuela, que está, la escuela primaria que aquí está aquí enfrente, conforme pasó todos los acontecimientos convulsos del siglo XIX, la independencia y las diferentes epidemias de cólera morbus. Hubo mucha cantidad de muertos, por lo cual había la necesidad de que hubiera muchos más este, espacios para que los muertos descansaran y el, proyecto de, el primer proyecto del, del, data del, siglo, del 1833, sin embargo ya para 1891 se empieza a planificar eh, la expansión, la extensión del, del Panteón de San Nicolás, que es cuando se adquiere este espacio que formaba parte de la hacienda de Hurtiaga, y por ende así queda como lo conocemos actualmente, ya en el siglo XX se, se van a Anexar otros fenómenos urbanos En el cual se va a insertar este panteón Se va a abrir lo que es la calle De aquí del costado Lo que es antes se conocía como la calle del panteón Y en la década de los 80 Lo que es el Mariano, Mariano Escobedo Pero este proyecto lo in, lo, En la una segunda fase vaya Del, del pantón de San Nicolás Corresponde al arquitecto Luis Long El proyecto no lo concluyó él Lo concluyó otro, otro arquitecto Sin embargo es importante resaltarlo Resaltar lo que este personaje Que tenemos aquí atrás es el arquitecto Césui Luis Long y que bueno, estamos transmitiendo en vivo desde este espacio en el Panteón de San Nicolás Este episodio fue una colaboración con el Archivo Histórico Municipal de León la Universidad de Guanajuato y Tertulia Podcast Todos los derechos reservados